0: Dos oyentes de Radio María, un saludo para todos ustedes. Estamos aquí en el programa Hágas en mí según tu palabra. Gracias por la buena acogida y el seguimiento que ustedes están haciendo de este programa. Ya saben que el equipo está formado por Marisa López, el padre Carlos Rey Estremera, que nos acompaña desde Burgos, sacerdote salesiano, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico mí según tu palabra arroba punto es. Repito, mí según tu palabra arroba punto es. Estaremos encantados de acudir y de ver cuáles son pues, sus preguntas o sus interrogantes. Gracias. Claves para leer la Biblia. Y pasamos, como ya saben, a esta primera parte del programa que hemos titulado Claves para leer la Biblia. Hoy eh, seguimos con el tema de Moisés, que ya habíamos empezado en otros programas en concreto, como la victoria es del Señor como Moisés es instrumento de Dios, porque el Señor saca con mano fuerte y firme al pueblo. Y teniendo en cuenta el tema de hoy, cómo se va a desarrollar el, el programa, vamos a ver en estas claves para leer la Biblia algunas cuestiones que creo nos pueden ayudar sobre el eh, judaísmo, puesto que eh, sabemos cómo es la religión judía la que se va gestando también a lo largo de las páginas de la Biblia. Recordemos, por ejemplo, uno de los aspectos importantes son las fiestas. ¿no? Es necesario mencionar en este sentido las fiestas judías actuales. Es necesario mencionar digo una fiesta semanal muy importante para los judíos, que es el, el sábado, es su día de descanso. Durante el sábado no pueden realizar ningún trabajo, ni deben de acudir a las sinagogas. De hecho, para que comience allí el culto, pues es necesario eh, cubrirse mínimamente, eh, porque eh, así ellos eh, lo llaman, sobre todo en el caso de los varones mayores de 13 años. En cuanto a las fiestas anuales, además de esta fiesta fundamental, que es la fiesta semanal, las fiestas anuales, hay tres fiestas principales. La primera es la fiesta de la Pascua que conmemora el éxodo. La primera noche del pleniluño de primavera, cada familia celebra en su casa una cena ritual con una mermelada oscura en recuerdo de la pasta con que fabricaban los ladrillos en Egipto, verduras amargas, panácimo, pues en memoria de aquella vida. El más anciano explica. Este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Quien tenga hambre venga y coma quien esté en necesidad Venga y celebre la Pascua. Este año estamos aquí, pero el año próximo en Israel. Son las palabras del anciano. 50 días después celebran la fiesta de las semanas o de Pentecostés, conmemorando la entrega de la ley a Moisés en el Sinaí. En la sinagoga se leen los diez mandamientos y algunos pasan la noche meditando los preceptos divinos. Otras fiestas, la fiesta de los tabernáculos, durante la cual los fieles se instalan unas tiendas cerca de las sinagogas para recordar las acampadas en el desierto, comen e incluso duermen en ellas durante una semana. Esta es una celebración alegre para agradecer a Dios la protección dispensada a los hebreos durante su travesía por el desierto desde Egipto hasta la tierra prometida. También, junto con estas celebraciones que son fundamentales, tenemos otras cuatro celebraciones que podemos llamar secundarias, ...para conmemorar la victoria de los Macabeos... ...que permitió consagrar nuevamente el Templo de Jerusalén... ...en el año 164 a.C., tras la profanación de Antíoco IV... ...en este caso celebran entre noviembre y diciembre... ...una fiesta llamada de la Consagración o Hanukkah... ...se conoce popularmente como la Fiesta de las Luces... ...porque dura ocho días y cada noche la familia... ...enciende una vela más de, del candelabro de, de ocho brazos... Esta es otra de las celebraciones, que ya digo que tiene un carácter secundario, pero que también es importante. Luego tenemos también la fiesta de los Purim, suerte, que se celebra entre febrero y marzo. Con ella se recuerda que alrededor del año 450 a.C., los judíos establecidos en Persia se salvaron del exterminio decretado por Amán gracias a la inteligente actuación de la reina Esther. Al leer en la sinagoga el libro de Esther, los niños hacen sonar unas carracas o hacen ruido con los pies cada vez que aparece el nombre de Amán. En octubre pues celebran otra fiesta, que es la fiesta del Año Nuevo, judío, y diez días después, el Yom Kippur, el día de oración, ayuno y de confesión pública de los pecados. Por último, tenemos también la fiesta que se llama como la del regocijo de la ley, durante la cual los rollos de la ley son llevados en procesión alrededor de la sinagoga con cantos y danzas. ¿no? Es una gozosa acción de gracias por la Torah. Estas son algunas, ya digo, de las celebraciones mmm, más importantes que tienen los judíos actualmente recordando pues toda la historia de la salvación y todas este tipo de cosas que están saliendo de una forma o de otra también en nuestros en nuestros programas quiero recordar también en esta tradición judía cuatro de los trece artículos de fe respecto a los judíos y que están enumerados por Maimónides el primero el principal artículo es la unicidad de Dios. Los judíos recitan dos veces cada día el famoso Shema, ¿eh? escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, Uno solo es el Señor. Lo tenemos en Deuteronomio, esta oración en el capítulo 6, en el versículo 4. un segundo mandamiento es la revelación divina de la Torá, por la cual sienten una gran veneración los judíos. ¿no? Los manuscritos destinados al culto se adornan con telas, eh, también con labores plateado se conservan en un arca que suele ser una, una verdadera obra de arte y si accidentalmente caen al suelo uno de los rollos de la Torah lo consideran como una desgracia y toda la comunidad ayuna no existen estudios sobre la cuestión de la inspiración pero es mucho el valor y el amor que tienen a la Torah en tercer lugar también hablan de lo que significa la justa retribución en la otra vida. Ya sabemos que la resurrección de los muertos fue una creencia tardía dentro del judaísmo. Durante muchos siglos pensaron que la retribución de las buenas o de las malas acciones pues tenía lugar en esta vida, aunque eso les planteaba un problema, ver que frecuentemente iban mejor a veces las cosas a los malos que, que a los buenos. Son las reflexiones que se hacen. Job. En el libro de Job encontramos momentos, por ejemplo, capítulo 21, versículos del 7 al 13, donde, o Jeremías 12, versículo 1, donde hace este tipo de reflexiones. La primera vez que la Biblia hebrea afirmó categóricamente la resurrección fue entre los años 167 a 164 a.C. Dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza e ignominia perpetua. Unos años después encontraron un nuevo testimonio de la resurrección, en este caso, en Segunda de Macabeos, el capítulo 7, 9 y 14, versículo 14. ¿no? Y en el siglo II, ya después de Cristo, estaba ya eh, firmemente establecida la creencia en la resurrección de los muertos, esto es también importante eh, tenerlo en cuenta Y en cuarto lugar, la certeza de la venida del Mesías Porque el judaísmo se encuentra dividido en este punto ¿no? Los ortodoxos siguen manteniendo la fe tradicional para los conservadores El Mesías no es una persona, sino una metáfora poética Y los reformadores pues, han secularizado un poco estas, estas expectativas de carácter mesiánico Luego hay estos principios que están aquí en, en la base de la, de la religión judía, pero son trece los principios de fe que escribe y articula en Maimónides, que Dios es uno y único, creador de todo, que está siempre presente, que Dios es uno y único, sempiterno, no hay nada ni nadie que le asemeje, es la única deidad, que Dios no posee materia ni tiene partes o elementos y no hay imagen, figura o forma que lo represente, que Dios es el primero y el último, que solo Dios es digno de ser adorado, nada ni nadie más merece adoración, que todas las palabras de los profetas del Tanakh son verdaderas, que la profecía de Moisés es verdadera, que en esta convicción eh, toda la Torah eh, tiene eh, palabras verdaderas y fue entregada a Moisés que esta Torah eh, no será cambiada porque expresa la revelación de Dios, que Dios conoce todos los pensamientos y actos de los hombres, que Dios imparte la justicia retribuyéndola siempre con, eh, con estricta equidad de acuerdo a los actos de las personas que vendrá el Mesías. Y que habrá resurrección de los muertos cuando Dios así lo disponga y entonces él será conocido por todos a perpetuidad. Son algunos de los elementos que la tradición judía sigue manteniendo en la actualidad.
1: más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mi... Dios al encuentro del hombre.
0: Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra, y hemos gritado, sí, hemos gritado santo, en esta unicidad que nos recuerda eh, la fe judía es el, el santo, el grito santo, y así lo vamos a hacer expresando cómo se manifiesta la santidad de Dios a través del libro del Éxodo y en la persona de Moisés. Luego vamos a pasar a esa segunda parte, siempre precedida por la lectura de la palabra, que es Dios, al encuentro del hombre. Marisa ya está preparada para leernos el texto de hoy. Éxodo, capítulo 15. Escuchamos.
2: Cantaré al Señor. Sublime es su victoria Caballos y carros ha arrojado en el mar Mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios, yo le alabaré El Dios de mis padres, yo le ensalzaré El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé Los carros del faraón los lanzó al mar Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano, pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos, temible por tus proezas, autor de maravillas? Extendiste tu diestra, se los trago la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Lo llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Los introduces y los plantas, en el monte de tu heredad, lugar de qui, del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos, el Señor reina por siempre jamás.
0: Pues a partir de esta lectura, que es la lectura de la victoria del Señor sobre la esclavitud, y en realidad pues sobre el pecado y la muerte, vamos a escuchar al Padre Carlos Rey Estremera que nos deja esta reflexión sobre el personaje de Moisés.
3: Estimados oyentes de Radio María, saludos fraternos a todos y mis más sinceros deseos de que os encontréis bien. Recordaréis que en nuestro programa anterior hablamos de la situación de esclavitud del pueblo en Egipto, del fracaso de Moisés en sus intentos por ayudar a sus hermanos y de cómo tuvo que huir al desierto para salvar la vida. En este, centraremos nuestra atención en describir su vida en el desierto y sobre todo la experiencia que tuvo de Dios en el episodio de la zarza que ardía sin consumirse. Comenzamos. Al desterrarse, Moisés intentaba salvar la vida. Pero ¿cómo vivió aquel periodo en el desierto? ¿se interrogaba? ¿buscaba simplemente llevar una vida más tranquila olvidar lo sucedido cambiar de ambiente? con el destierro el dolor y el sufrimiento entraron en su alma el destierro es para Moisés un tiempo de silencio y de espera aparentemente no ocurre nada pero poco a poco algo nuevo nace en su corazón en su soledad Moisés escucha el grito de su pueblo que le atraviesa y se le hace vivo, pues ahora es el suyo Poco a poco Moisés va comulgando con sus hermanos a través de su propio sufrimiento Moisés ya no es testigo, es sufriente Antes veía en primer lugar su riqueza y quería hacer algo por los desvalidos Ahora reconoce en él un grito que ya estaba ahí pero que él no oía por estar sumergido en su vida, en sus preocupaciones y responsabilidades y hasta en su rebeldía ante las injusticias que veía. Ahora Moisés lleva en su propio corazón y en su propia carne el grito de su pueblo. Para Moisés, el tiempo del desierto no fue un tiempo vacío, sino un tiempo de conversión lenta y de maduración. Para salvar a los de su pueblo, debe experimentar antes personalmente lo que es ser salvado de la muerte, exponerse, ser acogido y amado. Solo el que es libre libera. Solo el liberado se implica en la liberación de otros. Pero le falta vivir lo más decisivo, un encuentro con Dios que lo marcará en su corazón para siempre. El capítulo 3 de Éxodo es una de las páginas centrales y más densas de la Biblia. Moisés ha escapado del peligro, ha sido acogido por una familia, ha encontrado la mujer con la que vivir el amor y la vida familiar y ejerce su profesión de pastor en el desierto. Parece haberse situado en la vida al punto de no pretender más. Con todo, es ahora cuando Dios le sale al paso, le recuerda la situación de sus hermanos oprimidos, vuelve a hacerle, a hacerle sensible a los mismos, lo saca de su vida tranquila y lo lleva más allá de lo que él mismo desearía. Moisés va a vivir la experiencia más sobrecogedora y decisiva de su vida, la de Dios invisible y presente al mismo tiempo. Fuego que arde en la zarza sin quemarla ni destruirla Moisés, Moisés, escucha No te acerques aquí Quítate las sandalias Porque el lugar que pisas es sagrado Inefable experiencia Moisés se siente anonadado, indigno y sin palabras Y se postra sobrecogido Ante el Dios santo y trascendente toca descalzarse. Nadie es digno ante él. Con todo, ese Dios ante el cual Moisés se siente sobrecogido es un Dios conocido y familiar. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los padres cuyos descendientes se hallen ahora oprimidos. Dios no los ha olvidado y comienza por hacer partícipe a Moisés de su dolor por ellos. He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, conozco sus sufrimientos, ve a sacar mi pueblo de Egipto. Dios, afligido y apiadado por el dolor humano, comunicando a Moisés su propio sentir y su plan de liberarlos y conducirlos a una tierra de libertad y abundancia. Ve. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Moisés, sobrecogido antes por la presencia de Dios, se siente ahora sobrepasado por la misión. Miedo inevitable ante el gran faraón y miedo ante lo de su propio pueblo que le preguntarán con qué autoridad y en nombre de quién pretende sacarles de Egipto. ¿Por qué él? un simple pastor de ovejas, ocupa un lugar singular en el corazón de Dios para salvar a su pueblo. ¿Por qué debe abandonar su estilo de vida actual y arrostrar misiones que le superan? Ante sus miedos y reticencias, Dios le, le promete su asistencia. Yo estaré contigo cuando te presentes ante el faraón y ante el pueblo. Se comprenden los miedos de Moisés La experiencia de Dios no le dispensa de saberse frágil y vulnerable Todos son resistencias, vacilaciones, objeciones por su parte Le invaden miedos tanto por sus limitaciones personales Como por el faraón y su poder despótico Por los suyos, inermes en la desesperanza y por la tarea ante la que se siente desbordado. ¿Quién soy yo para ir al faraón y liberar a los israelitas? Soy torpe de palabra, no valgo, envía a otro más apto. Conmovedores diálogos entre Moisés y Yahvé, de hondos acentos humanos, expresan lo vivido por muchos llamados y enviados a quienes la llamada de Dios les desborda. En su prolongada misión, Moisés experimentará amenazas, soledad, rebeldías y protestas, y por ello, crisis. Necesitará ser confirmado una y otra vez en su misión. Y Dios saldrá una y otra vez al paso de sus objeciones y malestares. Dios, más fuerte que la debilidad del ser humano, acaba consiguiendo la colaboración de su libertad para sus fines. Dios suscita profetas para su pueblo, hombres y mujeres capaces de liberarlo, guiarlo, llevarlo más allá de su presente, pero nadie superior a Moisés, dirá la Biblia. La experiencia de Dios, auténtica y honda, genera hombres y mujeres confiados y entregados a su causa pese a su fragilidad. Dios se hace ver, experimentar por ellos, y por ellos abre caminos de verdad y esperanza a los seres humanos. Miedos ante el faraón y miedos ante los de su propio pueblo. Me preguntarán con qué autoridad y en nombre de quién pretendo yo sacarlos de Egipto. A esta objeción, Dios responde dando uno de sus pasos más revolucionarios para el futuro, revelando a Moisés su propio nombre divino. Soy Yahvé, preséntate a ellos con la garantía que da este nombre ¿Qué significa Yahvé? ¿Qué dice de Dios mismo? Yo soy el existente, soy lo más real y lo más presente que pueda darse en el universo y en la historia Yo soy el que hace ser, el que hace que las cosas existan Yo soy el que seré el que me manifestaré como Dios obrando, creando historia nueva. Actúa en mi nombre. Yo soy el que estaré con vosotros, los oprimidos. Soy presencia viva y relación con vosotros. Mi mejor definición es Estoy con vosotros y cambiaré vuestra condición. Os abriré camino hacia horizontes nuevos. Éxodo 3 contiene grandes y ricas novedades. La primera, que Dios revela su nombre al ser humano. Como cuando uno entrega su nombre, dirección y número de teléfono a alguien, Dios entrega algo de sí mismo a Moisés y a los israelitas, su intimidad divina, el derecho a tocar su corazón al llamarlo con su propio nombre. Dios se pone al alcance del ser humano y queda vendido cuando, hay su, cuando oye su nombre. Moisés y los israelitas con él saben que Dios les ha concedido el derecho a una relación especial con él. A lo largo de su vida, Moisés podrá vivir una relación confiada con Dios y los israelitas sabrán qué es poder invocar su nombre y acogerse a él en medio de sus avatares. La segunda es que su nombre es en Yahvé. Yahvé no es un nombre formal, sino relacional. Significa, yo soy el que me iré mostrando progresivamente como Dios salvador en vuestro favor, con palabras y sobre todo con obras. Conocer su nombre es poder contar con él como salvador y confiarle el presente y el futuro, Yahvé quiere decir que Dios tiene entrañas de misericordia y no soporta la condición de opresión de los suyos. Estos le importan, su situación le duele y la quiere cambiar. No es indiferente ante la injusticia y el sufrimiento padecidos por los seres humanos. Dios no está en las nubes o acostado en una hamaca. Le importan las cosas de este mundo. La tercera novedad es que Yahvé es como el sol. No puedes mirarlo porque te quema los ojos, pero irradia calor y vida, actúa contra los poderes de muerte. A través de lo que haga, los que confían en él sabrán y experimentarán que yo soy Yahvé. Gracias a la revelación del nombre de Yahvé a Moisés, Israel tendrá a lo largo de su historia una doble imagen y experiencia de su Dios que es misterioso, innombrable, desconcertante e inmanipulable, pero que es también nombrable, cercano, vinculado a ellos, el que responde de ellos, ahora bien, por caminos propios. Nos quedamos por aquí, queridos amigos. Haciendo una, bre una breve retrospectiva, os recuerdo que ya hemos visto la situación del pueblo esclavo en Egipto y cómo Dios ha ido preparando a Moisés para liberarlo de la misma. En el próximo programa, el cuarto de esta serie, veremos exactamente eso, cómo Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto con mano fuerte. Quedad con Dios. Un abrazo a todos. Adiós.
0: Muchísimas gracias, eh, Padre Carlos. Ya nos dicen los oyentes en numerosas ocasiones que les llega mucho estas enseñanzas espirituales. Muchísimas gracias, Padre Carlos Rey Estremera. Les recuerdo que estamos aquí en el programa Hagas en mí según tu palabra y que estamos viendo el personaje de Moisés, viendo cómo el Señor saca con mano fuerte y firme al pueblo de Israel de la esclavitud. Y les recuerdo también que pueden establecer con nosotros contactos, si así lo desean, a través del correo, hagas en mí según tu palabra. Punto es. Y le vamos a volver al Señor a cantar. Grande, Señor, es tu victoria.
2: Bendito seas, oh Dios, que te revelaste a Moisés en la tarde. Glorificado seas, Jesús. De amor en la cruz no te consumes, tú resucitas y nos desvelas el rostro de Padre. Oh Señor, te quedas para siempre con nosotros
0: en la Eucaristía. Jesús, tú eres la zarza. Rincón Bíblico queridos oyentes, volvemos con el Rincón Bíblico. Ya saben, esta parte de nuestro programa que pretende, pues, eh, aplicar las cosas que hemos ido viendo anteriormente. Y como siempre, pues Marisa nos aporta esta motivación del rincón. Cuéntanos, Marisa. Pues sí, pues vamos a seguir un poco
2: eh, pues en el tono de este Moisés líder, este Moisés que, que saca a su pueblo y que también es una imagen para nosotros de lo que tiene que ser un líder. Eh, nos quedaban algunas características para ver cómo podemos aplicarlas de cara también a la evangelización. Hay una característica muy importante también eh, cuando tenemos esa visión que Dios, que Dios nos da y es definir el objetivo, porque muchas veces eh, nos perdemos eh, cuando no definimos un objetivo, cuando no sabemos hacia dónde tenemos que caminar y nos perdemos en esa vaguedad y en esa dispersión de querer abarcarlo todo, ¿no? Y en, entonces cuando queremos abarcarlo lo que hacemos es perder fuerzas y el líder que es eh, pues la persona que Dios le da luz también para ir guiando define el objetivo y va hacia él pues con toda la fuerza de la visión y con toda la fuerza y toda la gracia que Dios le da. Hay un, un texto en, prim en primera de Corintios que es de Pablo que dice el Señor me envió a evangelizar y no a bautizar. Él define su objetivo. Esto es eh, donde mmm, me envía el Señor, ¿no? ¿Quiere decir que lo otro no vale? No, no. Quiere decir que en ese momento Pablo define el objetivo y dice, a mí me envía a evangelizar, a anunciar eh, la salvación, la salvación, a dar el querigma. Y luego otro tendrá que
0: que ir edificando, ¿no?, como hay en otra sí, lectura. Es una buena aplicación también para nuestra iglesia, ¿verdad?, claro. A la hora de evangelizarnos o sacramentalizamos o evangelizamos. Y el, oje el primero habrá que evangelizar, porque entonces, para que los sacramentos pues eh, estén mm. eh, en los corazones que realmente ya están preparados para recibirlo claro. y... También ahora, pues con esta sociedad eh, tan alejada de Dios, está claro que estamos volviendo pues, a todo esto que los hechos de los apóstoles aparece y que sí. nos dice San Pablo. ¿no? Sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo, lo prioritario, prioritario es evangelizar. Evangelizar y proclamar el Evangelio, porque las personas están separadas de Dios y cuando las personas acojan en su corazón al Señor, pues entonces, posteriormente, sí, no. lógicamente, pues ahí está no eh, el bautismo, pero está efectivamente, es necesario definir ese definir. objetivo es que... porque si no las fuerzas la capacidad Nos dispersamos. Eh, yo creo que lo de definir el objetivo sí. en realidad forma gran parte de la visión que está más allá y entiendes que es ahí por donde tienen que ir le, las fuerzas y en ese en un momento determinado en ese momento era por la, la evangelización incipiente y la extensión de la iglesia pero que hoy en día tenemos muchos rasgos de esa situación también
2: muchísimos y, y muchísimos primero por
0: lo tanto y si sí, y proclamas sí. el Evangelio. Luego, pues, quien quiera recibir el bautismo, pues, efectivamente, mm. forma parte, pero es un momento segundo. de esta, tienes que hacer? De, Entonces, de, de, de todo de primer toda paso... este proceso, pero saber claro. dónde tenemos que poner ahora las fuerzas como iglesia, pues... En evangelizar. ¿Dónde tenemos que volcar realmente nuestras fuerzas prioritariamente? No quiero decir que no se haga lo demás. Sí, si no pues, quiere decir que no eh, se haga lo demás, Pero a lo mejor tiene pero que haber prioritario. Otro, otro seguimiento, prioritario, otras personas pero, sí, que, es,
2: sí. que se dediquen. Pero cuando tú muchas tienes, veces es al
0: contrario, se claro, dedican muchas fuerzas al otro porque todavía está uno anclado en lo antiguo, en lo anterior. Y es una dispersión. Y bueno, tremendo, seamos, ¿no? seamos realistas. sí. Eh, lo que tenemos que hacer es evangelizar, hay que poner, ¿no? Va a haber facultades de teología. Hay que poner eh, ese cimiento primero claro, para edificar una casa. No va a haber ni, ni va a haber sacramentos, sí. sino o se evangeliza en primer lugar. Y luego ¿no? vendrá. Y luego vendrá. O sea, porque cae por su
2: peso, ¿no? Porque pero, todo es un proceso claro, necesario. Pero ese eso. primer objetivo tiene que estar muy claro, porque incluso eh, a los demás que, vas, que van contigo, si tú no defines ese objetivo al final eh, es una dispersión, ¿no? No no aunas esa fuerza y no no ves esa visión para esa primera piedra que a lo mejor tienes que estar poniendo y luego ya el edificio se irá construyendo como se tenga que ir construyendo, ¿no? Pero es bueno definir. Y no solamente supongo que pasará también en nuestra iglesia, sino que en nuestra vida eh, cristiana o en nuestra vida humana también tienes que tenemos que definir esos objetivos, ¿no? Para, para ver qué es prioritario y luego ir, ir edificando. Entonces, bueno, pues este es otra clave de ese líder cristiano. Otra clave es que el líder cristiano anima y motiva a cada uno. Lo importante eh, de la motivación, ¿no? Lo importante de presentar ese objetivo que, que hemos dicho antes, ¿no? Y, y de animar a las, a las personas y hacérselo ver. Que ellos vean, ¿no? Y no solamente mmm, que vean, sino capacitarlas. Eh, el líder no es el que hace todo, solo, porque eso no es un líder. Eso, bueno, pues. Es un usurpador. Es un usurpador <risa> del yo, 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 yo. Lo bueno del líder es que, viendo, haga que los demás vean y mueva a los demás a hacer lo que tienen que hacer y saber eh, cómo ayudarlos a que ellos vean. ¿Cuál es eh, su carisma? ¿no? ¿Cuál es el ministerio que tiene cada uno? Porque todos tenemos dones y todos eh, podemos contribuir pues a, a esa misión que, que Dios nos pone. Y el líder tiene que tener la suficiente capacidad como para ir eh, buscando colaboradores, distribuyendo tareas...
0: Eh, y animando. Lo vimos en Moisés, ¿no? Sí. Se rodeó de personas. Estaba sí. su hermana María, estaba Aarón. Eh, se rodeó de, de, de personas, Josué. Es decir, que eh, de, de, efectivamente ahí está la capacidad también del líder para conocer. A, a, las a las personas y motivarlas. Para porque... conocer a las personas y, y sobre todo pues para que al capacitarlas, puesto que esas personas han sido elegidas por, por el Señor, el Espíritu Santo, les indica al unísono ¿no? en, el, en el corazón cómo están unidos por una misma misión. Sí. Y esa es eh, la manera. ¿no? Entonces, uh -huh. El líder es el primer responsable de animar y levantar Claro. A cada una ¿Y de, cuántas, esas, de esas cuántas, personas. ¿Cuántas veces lo vemos en Moisés sí. cuando decae el pueblo? Y él sigue ahí, ¿no? Va al Señor y dice, Señor, no o sea, pues habla con el Señor, ¿eh? que este pueblo de dura servir, ¿no? Está el pobre cansado en muchas ocasiones, mm. pero eso no le quita que siga adelante siempre. Y además,
2: si eh, tú no eh, formas líderes, cuando tú desaparezcas, ¿qué queda? Claro. O sea, no queda nada. El estilo nada. del señor fue formar. Claro, fue formar. Si Mo Moisés no forma a Josué, entonces ¿eh, ¿quién guía al pueblo? Y además es que no mm, creo que es un egoísmo por parte del líder quedarse
0: él y apropiarse Sí, es el yoísmo, el yoísmo decir, sí, sí, sí. que donde ahí están más tú que el Señor, Pero es que ¿no? Lo bueno, y si tú quieres que la obra la obra, no, la obra no, no es podría, del señor. no podría
2: sacar esa misión tan grande si no tiene eh, personas a su alrededor. Es que nosotros tampoco podemos sacar adelante una eh, misión que Dios nos da si no hay personas que, eh, que ayuden. Es una
0: gracia, no cabe una, duda, sí, porque sí. hay que animar a las personas... Sin generar dependencias, porque si Ahí generas está. dependencias... Cuando eh, tú desaparezcas... Exactamente, eh, la mirada siempre tiene que estar en el Señor, si les sí. llevas al Señor no generas dependencias y te presentas, yo creo, ante los demás con todos los fallos que uno tiene, porque uh -huh. todos están. Ese estilo de líder, que no es el estilo de líder fuerte que nunca falla, eh, porque aquí podríamos poner modelos de, de, de líderes, líderes. De líderes sí, ¿no? Sí. Pero si es el líder que que ha sido que, al que Dios le ha dado esa visión, y en ese sentido por eso es líder y asume su liderazgo para servir a Dios y a los hermanos. Mm. Pero si no se generan dependencias, eh, pues ya está. Esas, esas personas van a tirar porque tú directamente lo que has hecho ha sido ponerlas ante el Señor. No claro. hacer que se regoden en torno a ti. Aquí claro, sí que es un proceso de, de desprendimiento grande, y de, y de purificación, purificación y de dejarle la gloria a Dios, que es lo que hay, lo que, hay que, lo que hacer, hay que porque hacer. al fin y al cabo la obra es suya, la, la misión es
2: suya y colaboramos
0: con él, se quedó sin ver la tierra prometida, sí. pues ya está, pues es ya, lo que el Señor sí, sí. quería
2: de él, le pedía en ese momento pues allí, eso y ya está.
0: Allí, hasta allí llegó. Sí, que lo bueno es que a veces a nosotros nos puede pedir, igual
2: que a Moisés. Pues sí. <risa> no ver la tierra prometida, pero sacar... Una pequeña ver... obra en misión claro. que el Señor nos
0: encomiende a cada uno claro. y la responsabilidad que podamos tener con los otros. Sí, sí, sí. Pues eh, sí que nos viene bien revisar todo esto. Sí, sí.
2: Y otra eh, característica es que el líder encuentra estrategias para eh, sacar eso adelante, ¿no? Eh, un líder que es un visionario pero no aterriza esa idea es como don Quijote de la Mancha con los molinos de viento sí, ¿no? Sancho Panza Sancho Panza entonces el el líder tiene que tener eh, pues una estrategia para para definir pero también para llevarla a cabo porque si no, eh, la dejamos, eh, la visión que Dios te da, eh, pues en ideales o en ideas o algo muy bonito, ¿no? no eh, Vamos a encontrar cauces, vamos a encontrar formas, vamos a crear una estrategia para que esa misión que Dios quiere llegue eh, a su cumplimiento. ¿De qué forma? Como la forma que va, el Señor vaya dando, pero también con la luz que, que el líder vaya recibiendo de Dios para guiar esa esa... Mínima de estructura, no vamos a encasillar las misiones de Dios, pero se necesita
0: porque estamos en, en este mundo, ¿no? Sí, sí, sí. La estrategia también es importante en el sentido de que toda estrategia tiene que ser una estrategia evangélica. Uh -huh. No solo es el objetivo, sino también las man la manera, la forma, sí. las formas que de tú utilizas que vamos, o que se llevan a cabo y que el Señor puede inspirar también, para que, te que inspira para llevar a cabo todo eso. Entonces no son estrategias, digamos, de astucia mundana, uh
3: -huh. sino que
0: son eh, estrategias también que en sí llevan el impulso del bien de la expansión del reino. Y esto también es, eh, es tenerlo muy, muy, claro. Muy, muy claro y muy en cuenta. Y una estrategia que empieza por la por la oración y que luego, bueno, pues hay estrategias. San Pablo pues eh, tenía su estrategia para evangelizar. Mm -hmm. ¿Qué hacía? Pues iba a los núcleos urbanos, porque ahí sabían, y donde había mucha concentración de población, eso es una estrategia que en su inteligencia humana y en la visión que Dios le dio, comprendía que ahí eran los focos de expansión del Evangelio pues ahí el señor utiliza también las las capacidades de la persona que, que
2: Dios nos da, claro, para, para hacerlo, para hacerlo.
0: Si uh -huh. sabe que ahí el evangelio pues podría expandirse mmm, con mucha mayor rapidez uh -huh. eh, y que por tanto las fuerzas eran menores que de forma dispersa en núcleos que no fueran esa población. Pues bueno, que sirva también como ejemplo de lo que puede ser una cuestión de estrategia
2: eh, y también el líder no solamente tiene visión, es estratega, sino que es un, no, un hombre eh, espiritual. Porque un líder que no es espiritual, pues lo podemos ver en Moisés, en la oración, como él intercedía constantemente co, eh, eh, por su pueblo, ¿no? Pues los líderes tienen que estar en oración, postrados ante el Señor, y tenemos que estar intercediendo por el pueblo de Dios. Porque si no... La estrategia no vale para nada, la visión no vale para nada, ni el animar vale para nada, sino está fundamentado eh, en ese pilar, en esa oración y en esa intercesión por, por el pueblo de Dios y por los que vamos a, a evangelizar, ¿no? Y además el líder se purifica en la oración, que muchas veces tiene que recibir esa purificación, ¿no? Porque también tiene que haber una humildad, otra característica del líder... Es que tiene que ser humilde cuando Dios le dice a Moisés, descálzate porque estás eh, pisando terreno sagrado, ¿no? Eh, pues esa humildad de ponerte ante tu Señor, de descalzarte, ¿no? Pues también nosotros, bueno, eh, los líderes que Dios le dé la visión, tiene que descalzarse humildemente ante las personas que vamos a evangelizar o ante las personas que tenemos eh, que colaboren con nosotros, porque la humildad del líder y esa actitud y ese testimonio también va a ayudar a formar a esas a esas personas. ¿no? Uh -huh. eh, y otra característica es la
0: esperanza, la esperanza confiada, en el plan de Dios. Sí, desde luego, todas estas actitudes espirituales son siempre necesarias. Las vemos también reflejadas en este personaje de Moisés. Y con ello, queridos oyentes, eh, terminamos el programa de hoy. Les recordamos que eh, pueden establecer relación a través del correo. Hágase en mi segundo palabra, arroba Gracias por su atención. Esperamos de veras que haya sido de su agrado. Hasta en el próximo encuentro.
4: Gracias.